1: Hallo und herzlich willkommen bei und zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, Daniel. Äh, neue Folge, neues Glück. Ähm, wir springen gleich in Medias Race, weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Deswegen letzte Woche ich über Skorbut, diese Woche du über was? Ähm, mir ist aufgefallen,
0: dass wir über... Also wir haben zeitlich, wenn ich das so überblicke, schon einiges abgedeckt mittlerweile. Aber räumlich fehlen uns zumindest noch zwei Kontinente, kann es sein. Wir haben zu Afrika und Australien noch keine Folgen gemacht. Australien. Stimmt. Das will ich heute ändern. Aha. Denn in dieser Episode geht es um Australien. Aha. Und es schließt in gewisser Weise an die Episode von letzter Woche eigentlich ganz gut an, denn es geht wieder um eine Expedition. Im Gegensatz zu dir ist es bei mir kein... Äh, keine, keine Schiffsreise als Expedition. Okay. Also im Mittelpunkt meiner Geschichte steht ein 300 Jahre alter Eukalyptusbaum, ein Kulibar, der heute als Dick Tree bekannt ist. Und
1: ähm,
0: ja, nicht was du jetzt denkst, sondern ein Dick Tree, also von Graben.
1: Aha. Ich habe gedacht, ähm, dass er ist äh, benannt wie ich als Spitzname. Ja, Dick <lacht> ist der Spitzname für Richard. Ja. Oder Richard im Englischen halt. Ist das so? Ja, der Richard Nixon. Ja. Dick knicksen.
0: Ah, stimmt. Richtig. Ist gut. Ja. Ähm, zur Ausgangslage, ja. Also wir springen zurück ins Jahr 1860 nach Victoria. Victoria ist seit 1851 eine eigene britische Kolonie in Australien. Hauptstadt von Victoria ist Melbourne. Und zu diesem Zeitpunkt, also zum, zum Zeitpunkt 1860, ist Australien den Einwanderern in weiten Teilen noch unbekannt. Aha. Also ich sage jetzt deshalb den Einwanderern, weil natürlich klar ist, dass die Aborigines schon ähm, sehr lange dort ähm, vorher ja. gelebt haben und ähm, denen natürlich Australien schon äh, deutlich bekannter ist. Ja, ja. Aber halt so die, äh, die Einwanderer, die kennen also noch relativ wenige Teile äh, Australiens.
1: Ist halt auch schwierig, weil es äh, ist ja ähm, halt ziemlich groß.
0: Ja, Australien ist ziemlich groß und um diese Größe geht es nämlich jetzt auch. Denn es geht um die erste Expedition, die Australien durchquert. Oh. Also die erste Durchquerung Australiens. Mhm. Und zwar die Regierung von Victoria, die vergibt den ersten Auftrag zur Durchquerung Australiens. Und zwar westlich des 143. Längengrades. Und die Strecke verläuft von Melbourne bis zum Golf von Carpentaria. Weil ich mhm. weiß nicht, ob man das ausspricht, aber ich denke, so *Carpentaria* könnte gut sein. Oh ja. Das sind insgesamt 3000 Kilometer, einfach. Und ähm, die Leitungen für diese Expedition hatten Robert O'Hara Burke und William John Wills. Und die hatten von Anfang an Stress mit dieser Expedition, weil es gibt gleichzeitig noch eine Konkurrenzexpedition von einem John Dowell Stewart, der gleichzeitig von Adelaide aus Auch eine Expedition mit demselben Ziel durchführt. Adelaide war zu dem Zeitpunkt Hauptstadt ähm, der Kolonie South Australia, die auch britisch war. Noch vielleicht so zur, zur Vorgeschichte. Ähm, Victoria. In Victoria wird in den 1850er Jahren Gold entdeckt, was dazu mhm. führt, dass ganz viele Einwanderer kommen und Melbourne wird äh, zu dieser Zeit relativ schnell zur größten Stadt Australiens. Mhm. Und diese Blütezeit wird auch genannt, also Melbourne lebt da quasi so eine Blütezeit, das wird auch genannt als Marvelous Melbourne. Und ähm, um diesen Führungsanspruch äh, dann auch zu demonstrieren und zu untermauern, ähm, überlegt man sich dann in, in Melbourne, dass man, also eine Erkundungs-, dass man Erkundungsmissionen für Australien startet. Und ähm, 1860 hatten sie dann genug Geld beisammen für eine Expedition. Und zwar lief mhm. die unter dem Namen Victorian Exploring Expedition. Mittlerweile... Nennt man diese Expedition allerdings ähm, die Expedition von Burke und Wills. Und äh, insgesamt nahmen 29 Personen an der Expedition teil. Der Robert O'Hara Burke als Leiter und ähm, der William John Wills als Landvermesser. Die meisten Teilnehmer werden aber unterwegs entlassen oder die verlassen die Expedition. Und... Sie starten mit 20 Tonnen Ausrüstung, haben Nahrung für zwei Jahre dabei, unter anderem Zitronensaft. Und warum haben Sie wohl Zitronensaft dabei? Damit Sie nicht an Skorbut erkranken. Richtig, äh, das haben Sie schon gewusst. Mhm. Und Sie haben auch noch dabei 270 Liter Rum für die Kamele. Für die Kamele? Ja, Sie haben gedacht, äh, Kamele waren zu dem Zeitpunkt noch also für Australien relativ unbekannt. Mhm. Ähm, Sie haben die nämlich extra importiert. Und sie haben sich gedacht, dass die Kamele vielleicht ähm, sich fit halten lassen mit dem Rum. Der Rum führt allerdings äh, später zu Streitigkeiten, weil die Leute, die an der Expedition teilnehmen, sich nämlich betrinken. Und der Berg, äh, das nicht so gut heißen will.
1: Ja, yeah. die, ähm, die Kamele, das ist ja auch lustig. Ähm ich weiß nicht, ob, äh, ob das äh, noch vorkommt im Zuge deiner Geschichte oder ob das die Katastrophe der Geschichte ist, aber die, die Kamele werden ja dann, nachdem sie importiert werden, sind so eine regelrechte Plage in Australien.
0: Ähm, ja, aber also diese ähm, Kamele, die da ähm, jetzt ähm, für diese Expedition nach Australien kommen, die werden…
1: Ähm, nicht zu einer Plage, weil sie alle drauf gehen. Richtig. <lacht> okay.
0: Also sie starten mit 26 Kamelen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, keines dieser Kamele überlebt diese Expedition. Die Expedition beginnt am 20. August 1860 im okay. Royal Park in Melbourne und dort steht heute ein Mahnmal, wo die Expedition gestartet ist.
1: Also kein Denkmal,
0: sondern ein Mahnmal. Richtig, ein Mahnmal. Don't ähm, do this again. Es begann relativ zäh. Also sie kommen langsam voran und Burke und der George Landels, das ist der, ein also der, der zweite Leiter der, der Expedition, die zerstreiten sich. Okay. Und der Landels, der steigt dann im Oktober aus und der ist auch derjenige, der den Rum haben will und der äh, dafür zuständig war, dass die Kamele gut versorgt sind. Der steigt aber dann aus und mit diesem Ausstieg Beginnt auch schon so, beginnen auch schon so die ersten Fehler, wie man dann im Nachhinein äh, sehen kann, was aber halt zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so ähm, als, als Problem erkannt wurde. Sie erreichen nämlich äh, den Ort Menendi am 12. Oktober 1860, also da sind sie gerade mal zwei Monate unterwegs, mhm. ähm, haben 750 Kilometer zurückgelegt und ist nicht ganz schlecht, allerdings sind sie auch sehr unzufrieden mit dem, wie sie vorankommen. Und ähm, der Landell hat sich gerade eben verabschiedet als äh, zweiter, ähm, als, als quasi zweiter Leiter der Expedition mhm. und ähm, in diesem Ort Menendee ähm, errichtet Burke dann das erste Depot und der Wills, der ja als ähm, Landvermesser mit dabei war, der wird dann, als der Landell aussteigt, der stellvertretende Leiter der äh, Expedition. Okay. Am 29. Oktober schickt Burke einen, eine Person oder einen Teilnehmer dieser Gruppe einen Ride zurück nach die um dort einen Teil des Teams, das dort zurückgelassen wurde, zu holen, um quasi nach, für Nachschub zu sorgen, was die, was, die, was die Vorräte betrifft. Um selber aber schneller vorankommen zu können, weil der Burke hat halt quasi immer den Stress, dass die andere Expedition schneller ist. Und der Berg erreicht dann am 11. November, also einen Monat später, den Fluss Cooper Creek und stellt dort ein Lager auf und Aha. wartet dort auf die Rückkehr von diesem Wright. Und Cooper Creek ist bis zu dem Zeitpunkt die Grenze des bekannten Gebietes. Also bis dahin war meine Expedition vorgedrungen, aber weiter sind quasi die Einwanderer noch nie gekommen. Und sie richten dort ein Depot und der Plan war, dass sie dort eigentlich bis März warten, um den australischen Sommer abzuwarten. Dass sie also nicht im Sommer da durch die, durch die Wüste laufen müssen. Und Burke, wie ich das jetzt auch schon angedeutet habe, der ist halt ähm, so ein bisschen nervös. Und ähm, nachdem also der Wright nicht kommt und nicht kommt, ähm, beschließt Burke, dass er zusammen mit drei weiteren Leuten, nämlich den, dem Wills, einem John King und einem Charles Gray ähm, weiterziehen, also noch im Dezember. Ein weiterer Teil der Gruppe um einen um einen weiteren Teilnehmer, das ist jetzt auch der letzte Teilnehmer, den ich nenne, keine Sorge, dann sind die Namen auch, ähm, dann bin ich mit den Namen auch durch, der ist aber auch noch wichtig, nämlich ähm, der William Brahe, den lässt er quasi in Cooper Creek zurück und äh, sagt quasi, er soll auf den William Wright warten, wenn der wieder okay. zurückkommt. Und er selber, also zu viert, uh, Wills, King, um, uh, Burke, Wills, King und Gray, die ziehen also dann weiter, um, Burke, King,
1: also, Wills und Gray sagst du?
0: Genau, am um Burke, Wills, King und Gray ziehen zu viert weiter uh -huh. von Cooper Creek, diesem Fluss, ähm, nach ähm, Carpentaria. Ähm, sie, nehmen, ähm, sie nehmen mit äh, sechs Kamele ein Pferd und Proviant für drei Monate. Und der Burke weist also den Brohe an, dass er drei Monate warten soll. Der Wills sagt ihm dann, er soll lieber vier Monate warten. Ja. <lacht> ähm, Sagt also, sie sollen quasi warten, dass sie wieder zurückkommen in, äh, diese Zeit. Und sie kommen auch gut voran, ja. Und Anfang Februar erreichen sie dann auch den Golf von Carpentaria. Allerdings ähm, gehen sie nicht ganz bis zur Küste, weil es sehr sumpfig ist dort. Ähm, machen sich aber dann, also machen sich dann wieder zurück auf den, ähm, wieder auf den Weg zurück, aber sie merken schon, dass die Nahrung langsam knapp wird. Ja. Also sie haben noch Nahrung für 27 Tage. Äh, sie haben aber für die Hinreise zum, äh, vom Cooper Creek nach Carpentaria schon äh, 57 Tage gebraucht, also 30 Tage mehr. Zusätzlich beginnt jetzt auch der Monsun. Also man kann uns vorstellen, diese vier Personen ähm, sitzen jetzt wirklich so, haben 3000 ähm, Kilometer Reise ähm, hinter sich und äh, müssen jetzt nochmal zurück nach, ähm, nach Cooper Creek, zu diesem, zu diesem Fluss, zu dieser, ja. wo dieser Dick Tree äh, ist. Sie kommen aber halt irrsinnig langsam voran. Die Kamele, manche davon, ähm, werden jetzt auch gegessen. Sie müssen dann auch das Pferd zurücklassen. Sie müssen ganz viel Ausrüstung zurücklassen, weil nachdem das Pferd quasi nicht mehr, als Transport, ähm, ja. nicht mehr zum Transport zur Verfügung steht, können sie nicht mehr so viel tragen. Und zu guter Letzt ähm, erkranken dann auch Burke und Gray an der Ruhe. Jedenfalls, ähm, Gray stirbt im April und die anderen sind auch inzwischen ähm, schwer gezeichnet von den Strapazen der Expedition. Sie schaffen es aber, dass sie, ähm, also Burke, Wills und King ja, kehren am Abend des 21. April 1861 in das Depot zurück, finden es aber verlassen vor. Eigentlich soll ja der Brahe dort ja. warten auf sie. Und die Tragik ist jetzt, ja, dass sie nur wenige Stunden sich verpasst haben. Ach. Denn die sind aufgebrochen, weil ähm, die hatten keine Hoffnung mehr, dass sie zurückkehren, mhm. haben aber Vorräte vergraben und diese Stelle markiert. Und sie haben diese Stelle markiert auf diesem, also sie haben da quasi einen Baum markiert, diesen Dick Tree, Aha. Haben dort ähm, markiert, dass sie graben sollen und haben ähm, die, die Vorräte dort ähm, versteckt. Und Burke, Wills und King finden die Vorräte, verbrauchen sie, sind aber zu erschöpft, dass sie beschließen, dass sie nicht zur Gruppe aufschließen, sondern dass sie warten. Und ähm, Burke beschließt dann auch nicht den normalen Weg zurückzugehen, den sie gekommen sind, sondern zu einem Außenposten in South Australia zu gehen, beim Mount Hopeless. Das ähm, sind ungefähr 240 Kilometer entfernt von, von dem äh, Dick Tree in Cooper Creek. Es stellt sich aber raus, dass diese Idee, ja noch 240 Kilometer durch die Wüste zu gehen, keine gute Idee war. Ähm, sie haben einen Brief hinterlassen, falls quasi ein Rettungstrupp nach ihnen sucht. Ähm, aber sie haben nicht die Aufschrift auf dem Baum verändert. Also ähm, Brahe hat quasi eine Nachricht auf dem Baum auch hinterlassen, wo sie graben sollen und hat auch ein Datum dazu gegeben und ähm, sie verändern halt diese Aufschrift nicht. Und sie machen sich am 23. April auf den Weg und währenddessen kehrt aber der Rest der Expedition doch nochmal zurück mit dem Brahe. Und am 8. Mai treffen die halt dort ein, sehen aber, dass die Baummarkierung unverändert ist und gehen dann davon aus, dass sie nicht
1: zurückgekehrt sind. Also sie schauen gar nicht, ob die Sachen ausgegraben sind? Oder genau, sie
0: hätten nachschauen sollen, ob die Sachen ausgegraben äh, sind, das tun sie nicht ach. und äh, denken, okay, die sind nicht mehr gekommen und gehen wieder.
1: Ja, das ist aber schon, ähm, wie soll ich sagen, hat das einem sowas passiert?
0: Ja, das ist jetzt auch ähm, wirklich so einer der Punkte, die dann später auch ganz stark kritisiert werden, dass äh, die, die ganze Truppe viel zu unerfahren war für so eine Expedition. Mhm. Also da waren kaum Leute dabei, die das schon mal gemacht haben. Mhm. Jetzt wird es aber noch bitterer. Um, Burke, Will's und King, ja, die kommen nicht weit, weil die restlichen Kamele, die sie dabei haben, die sterben und ohne Packtiere sehen sie sich dann gezwungen, wieder umzudrehen.
1: Mhm.
0: Sie machen sich wieder auf den Weg zum Cooper Creek, gehen dort zum Dick Tree und leben dort einige Monate und die dortigen Aborigines äh, aus dem Stamm der Yandruwanda, mhm. die helfen ihnen aus mit Nahrung. Und äh, Also sie leben dort in diesem Gebiet, an diesem Cooper Creek oder an diesem Fluss und Ende Juni, also nochmal quasi einen Monat später, 1861, unternehmen sie nochmal einen Versuch und ähm, beschließen zum Dick Tree zu wandern, weil sie quasi hoffen, dass, ähm, dass ein Rettungstrupp mittlerweile vielleicht dort ange... Ähm, dass, dass dort ein Rettungstrupp angekommen ist. Wills ist aber zu dem Zeitpunkt schon ähm, zu schwach, den lassen sie ja quasi erstmal dort in diesem Lager und... Sie erreichen noch den Dicktree, aber Burke stirbt unter diesem äh, Baum. King sucht daraufhin bei den Wander Unterschlupf, äh, verbringt drei Monate bei ihnen, bis also ein Rettungstrupp äh, ihn dann findet. Jetzt ist quasi die Ironie dieser Geschichte, dass, ähm, der, dass sie eigentlich sich quasi zweimal verpasst haben, unter diesem Baum sich zu treffen, obwohl sie also quasi kurz ähm, beide Gruppen quasi zweimal nochmal an diesem Baum waren. Und ähm, Berg dann letztendlich unter diesem Baum stirbt, der Leiter der Expedition. Die ähm, Camp-Nummer ist heute noch auf diesem Baum lesbar. Ähm, also auf diesem Baum steht quasi dick eingeritzt auf der äh, vom Fluss abgewandten Seite. Aha. Und ursprünglich hieß es wohl ähm, Dick Three Feet Northwest, also grab drei Fuß, nord yeah. äh, drei Fuß nordwestlich, stand wohl auf diesem, ähm, stand wohl auf diesem Baum. Heutzutage ist aber nur noch zu lesen B für Burke. Und dann LXV, ähm, also das war die, die Lagernummer. Yeah. Das ist heute noch auf diesem ähm, Baum zu lesen. Ähm, allerdings ähm, ja ist quasi das tragische Ende der, der Expedition, die die erste Durchquerung Australiens hätte sein sollen, unter dem Dick Tree.
1: Symbolisiert äh, äh, durch den Dick Tree. Richtig. Und
0: was, was halt so ein bisschen auch das Tragische ist an dieser Expedition, an dieser gescheiterten Expedition von ähm, Burke und, und Wills, ist, dass sie eigentlich kaum Erkenntnisse gebracht hat, was das äh, australische Hinterland betrifft, weil die sind da quasi halt durchgestiefelt und ähm, relativ gehetzt und haben eigentlich äh, kaum Erkenntnisgewinn äh, gebracht. Und auch die Karten, die man halt gefunden hat, auch unter diesem Baum dann später, weil man hat die Leichen dann, äh, dann ja noch geborgen, ähm, das war halt alles ähm, relativ ungenau und, und gar nicht, ähm, also auch die Karten, die sie gezeichnet haben, das war alles sehr ungenau und, und eigentlich kaum brauchbar. Ähm, wichtiger als quasi die Expedition für die, ähm, für die Erforschung des Hinterlandes waren dann eigentlich die Suchtrupps. Die spielen nämlich dann für die Erforschung Australiens eine sehr wichtige Rolle, weil die nämlich aus den verschiedenen Landesteilen zur Rettung quasi von Burke und Wills ausgesendet wurden. Insgesamt nämlich sechs Expeditionen, die dann zur Rettung von Burke und ähm, Wills ähm, geschickt wurden, und das sind dann eigentlich quasi die, die den, die den Hauptbeitrag leisten zur, zur Erforschung Australiens. Unter anderem, das ist quasi die, die wichtigste, die ich äh, noch nennen wollte, ist die Victorian Contingent Party, die am 3. September äh, Cooper Creek erreicht und am 11. September den Tree erreicht und ähm, dort den John King bei den Aborigines findet, der dann quasi mit, der ihn, noch lebt. mit ihnen wieder zurückgeht. Genau, der lebt ja seit drei Monaten dort bei den Aborigines und den finden die und nehmen den wieder mit. Sie finden dann eben auch die Leichen von Burks und Wills und beerdigen die. Und im Nachhinein wird dann eine Untersuchungskommission eingesetzt und die ähm, entscheidet, dass der William Wright der Hauptschuldige ist, äh, warum die Expedition scheitert. Weil er quasi zu lange braucht, ähm, dass er, nach, nachdem quasi die Gruppe aufgeteilt wird in Männern, dass er quasi derjenige ist, der zu lange braucht, um wieder zurückzukommen. Warum dann Burke ja quasi, bevor sie wieder zurückkommen, schon weiter ähm, zieht mit diesen äh, mit, mit den drei anderen. John King ist quasi der einzige Überlebende dieser, dieser Expedition und ähm, zu Ehren der äh, von Burke und Wills wird an vielen Städten entlang der Reiseroute werden Denkmäler errichtet. Okay. Also zum Beispiel ähm, äh, gibt es beim Dick äh, der ja immer noch steht, äh, kann man quasi auch so, findet man was, und an ganz vielen Städten, wo sie vorbeigegangen sind, äh, haben sie Denkmäler gebaut weil sie nämlich zunächst auch gefeiert wurden. Also so, die haben auch so ein Staatsbegräbnis bekommen und es war so, so ein großer Hype um, um die beiden, bis dann rauskam, wie die Expedition gescheitert ist.
1: Ja, yeah. Und haben ähm, <lacht> sie also sich so gedacht, hm, soll man das jetzt wirklich so ehren.
0: Ja, genau, also im, im Nachhinein wurde die Expedition äh, sehr stark äh, kritisiert. Es gibt sogar die, die Regierung in New South Wales, hat die Expedition als perverse Absurdität bezeichnet. Und äh, es wurden ganz viele Denkmäler in Victoria wieder abgebaut später.
1: Und äh, es gab dann auch eine <lacht> jährliche auch, Gedenkfeier. Ist auch ein bisschen ähm, äh, traurig, ähm, wenn, wenn schon Denkmäler gebaut worden sind und dann hängt man wieder ab oder stellt sie oder baut sie ab. Ja, ist Aber sogar noch schlimmer, es gab eine jährliche Gedenkfeier
0: in Victoria, die dann auch nicht mehr stattfand.
1: Ja.
0: Ende des Jahrhunderts hat man dann beschlossen, dass die Gedenkfeier nicht mehr stattfinden soll.
1: Ja, die Geschichte ist voll mit, ähm, mit gescheiterten Vorhaben, eigentlich. Also viel, viel, viel mehr Dinge sind ja eigentlich gescheitert, als dass sie funktioniert haben.
0: Ach so ein bisschen absurd, ne? diese europäische Weltaneignung quasi, die da passiert. Also, dass man sich diesen Kontinent halt irgendwie versucht zu so eigen zu machen.
1: Ja, ja. In dem Zusammenhang ist es natürlich auch dann äh, so absurd, wenn man sich überlegt, dass sie diese, diese Expedition geplant haben und. Aber auch ähm, gar niemand von Aborigines irgendwie so dabei gehabt haben oder sich quasi zuerst einmal mit denen äh, zusammen dann haben, um äh, irgendwie rauszufinden, ob es überhaupt möglich ist oder wie es möglich ist oder wie es möglich ist, dass, ähm, das durchzuführen, ohne dass alle Beteiligten sterben müssen.
0: Das finde ich nämlich auch eine super absurde äh, Sache daran, weil die waren ja nicht überlebensfähig quasi dort in diesem Outback. Hm. Äh, und, aber die, die Aborigines dort ähm, leben ja schon äh, seit einigen Jahrtausend äh, ganz, ganz ja. gut äh, dort. Und sie haben ihnen ja quasi auch ähm, geholfen und haben ihnen quasi Ey. Essen gegeben und
1: so. Ich meine, die hätten ihnen ja wahrscheinlich auch so, äh, so äh, die, äh, Basis... Dinge mitgeben können, wie zum Beispiel äh, stellt euch nicht in die pralle Sonne oder so. Bin mir sicher, das haben sie <lacht> auch gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Es gibt nämlich auch so, weil
0: der, der Landell, der dann aussteigt, der gibt eben später dem, dem Bergs die Schuld, dass die Expedition scheitert. Und er sagt eben, der ist mit den Leuten schlecht umgegangen und es war zum Beispiel teilweise so, dass nur er und der Wills reiten durften und die anderen mussten alle zu Fuß gehen. <lacht> und dass das mit einer der, Grund, äh, der Gründe war, warum die
1: Leute dann so, so fertig und so ausgelaugt waren. Man weiß es nicht, aber so wie es klingt, äh, gibt es glaube ich mehrere Gründe, die dafür gesorgt haben, dass, äh, dass das ähm, so kläglich gescheitert ist. Stimmt, ja, so kläglich und danach war ja auch so,
0: ähm, so tragisch an diesem, an diesem ähm, Dick Tree, weil sie sich halt quasi wirklich an dieser Stelle ähm, mehrfach verpassen und auch diese Stelle, aber heute noch auch diese... In der Rinde quasi auch diese, diese Schnitzmarkierung hat und man das. Ja, halt das finde
1: so ich, find ich schon ganz cool eigentlich. Also so, weil das ist dann so, wenn man sich vorstellt, wenn man dann vor diesem Dick Tree steht und man, man sieht dieses hineingeritzte Dick, dass das halt tatsächlich vor 200, 250 Jahren jemand reingritzt hat und auch wirklich so in diesem Zusammenhang. Cool, dass es noch gibt, den Dick Tree. Ist Toll, das ein, ja. äh, ein, ein zukünftiges Urlaubsziel von dir?
0: Ja, also Australien auf jeden Fall. Ich denke, dass schon, und ähm, das natürlich ein Ziel wäre, wenn man in Australien ist. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, weil der liegt halt ähm, so. Das ist halt in der Mitte, gell? Genau, ja.
1: So ein bisschen, ein bisschen weit Weiß nicht, ob man halt. da hinkommt. Ja. Naja, man kommt schon hin, wenn man halt einmal so zwei Tage lang durch die Wüste fährt. Genau. Ja, sehr spannend, Daniel. Ähm, damit äh, damit äh, fühlst du auch eine schmähliche Lücke, die wir äh, trotz 47 vorherigen Folgen bisher noch nicht zu füllen gewusst haben. Und ähm, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen äh, Kontinent, den wir noch äh, wirklich nicht
0: behandelt haben. Richtig. Und ich bin dran, doch jetzt.
1: Du bist dran, oder Vielleicht wie? Vielleicht
0: bist du schneller, aber ich bin dran.
1: Ja, Daniel, äh, mich interessiert natürlich äh, unser Publikum interessiert, brennend. Wie bist du denn auf diese Geschichte gekommen?
0: Ähm, lustigerweise dadurch, dass ähm, mich ein Freund der Australier ist, äh, den, mhm. der hat mich letzte Woche besucht in Hamburg. Okay. Und er meinte so, ah, ob ich ihm nicht mal einen Podcast empfehlen kann, weil äh, er will ja ein bisschen Deutsch lernen. Ja. Habe ich gemeint, ob er den Zeitsprung <lacht> schon kennt.
1: Schließen. <lacht> Das ist ein Podcast.
0: Ja, dann äh, habe ich ihm Zeitsprung empfohlen und habe gemeint, äh, ich bin auch immer auf der Suche nach äh, guten Geschichten. Und da meinte er so, ja. kennst du denn den Dick Tree? Und dann meinte <lacht> ich, nee.
1: Äh, dachte ich, gute Geschichte. Ah, und er hat dir dann diese Geschichte erzählt und du hast sie aufgeschrieben. Richtig. Sehr gut. Das ist einmal, ähm, ja, so, ähm, so muss man auf Geschichten stoßen. Ja, gut. Ähm, ich, ich fürchte, wir haben äh, auch schon wieder relativ lang gesprochen. Ja?
0: Genau, ja, lassen wir es mal gut sein für heute.
1: Ja, äh, machen wir noch ganz schnell den Feedback-Blog für all die Leute, die äh, uns äh, Feedback geben wollen. ist äh, wie immer möglich auf unserer Facebook-Page zum Beispiel, äh, facebook.com zeitsprung.fm oder auch auf unserer eigentlichen Website zeitsprung.fm, wo unter jedem unter uh, jeder Episode ein Kommentar hinterlassen werden kann oder natürlich auch via E-Mail feedback at zeitsprung.fm und uh, für all jene, die gern Twitter verwenden, gibt es auch Twitter-Accounts von Daniel at Messner und mir at Stormgrass, wo wir auch gerne über unseren Podcast sprechen.
0: Wir haben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Richard, sehr viele neue Bewertungen auf iTunes bekommen. Oh, ähm, und sehr sehr nette Bewertungen also vielen vielen Dank dafür
1: ähm, hat mich sehr gefreut ähm, Apropos iTunes gell? muss man fast dazu sagen für all jene die iTunes ähm, verwenden um sich den Podcast anzuhören und sich fragen wieso Folge 44 nicht äh, im, in iTunes ist das kann man auch nicht beantworten <lacht> eigentlich wollte ich nur darauf hinweisen dass Folge 44 nicht drin ist das heißt, wenn sich jemand denkt, die Folge hat er noch nicht gehört oder sie, ähm, eventuell auf unserer Seite nachhören.
0: Richtig. Ja, wir können nicht nachvollziehen, woran das liegt, aber… Ja, das ist die
1: süßigkeiten -Folge, gell? Ja, genau. Ja, Süßigkeiten, eventuell ein rotes Tuch für iTunes, wer weiß. Ja, außerdem äh, kann man uns
0: noch ähm, finanziell unterstützen. Wir haben einen PayPal-Button und einen ähm, Flatter-Button auf der Seite. Und äh, in,
1: in dem Zusammenhang bedanken wir uns sehr herzlich
0: bei Daniel und Boris. Vielen Dank. Danke. Danke fürs Zuhören auch. Und äh, dann bleibt uns wahrscheinlich wieder
1: äh, eh nichts mehr, ne? Äh, na, eigentlich nichts. Wir, wir verweisen einfach auf äh, den einen, der immer das letzte Wort hat hier: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals nicht hat.